0: Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos cinco artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso? Pronto, vamos fazer um tchim um para dar início a esta, de certeza, Ora, prazerosa conversa.
1: E obrigada pelo convite.
0: Obrigada a nós <risos> e obrigada à letra pelas sorbeiras. Pelas sorbeiras, <risos> exatamente.
1: Olá, o meu nome é Nuno Castro, sou o chefe executivo do Grupo Oveso e proprietário do restaurante Fava Tonca em Laça da Palmeira. Tenho 36 anos, sou natural do Porto, mas vivo em Laça da Palmeira. Cozinhar é o que eu gosto, é a minha paixão.
0: Bem-vindo, Nuno. Obrigada Obrigado. por estares aqui hoje connosco Obrigado. e por teres participado neste projeto e neste processo criativo, não é? A partir
1: Exatamente.
0: da cerveja. É assim, quando eu comecei a pensar nesta entrevista, por um lado a cerveja pode ser utilizada muito facilmente integrada em qualquer prato, não é? Mas de mil e uma formas, portanto, isso, o facto de ser tão versátil é, é impressionante. Como é que foi esta experiência de pegar na, na cerveja e desconstruí-la para a integrar num prato?
1: Olha, foi, foi muito interessante, até porque conforme estavas a dizer, a cerveja normalmente associa-se imediatamente a pairings que se faz uhum. já de pratos confeccionados. Aqui a ideia e o desafio foi não pegar na cerveja e usar a cerveja e pensar nos componentes da cerveja. Hum, Sendo ela uma bebida viva e com diferentes texturas, porque quando abrimos uma cerveja, imediatamente solta este gás todo, vemos a espuma. Depende se é uma cerveja branca ou se é uma cerveja negra, o corpo e a dimensão do sabor na boca é completamente diferente. Então, aqui foi pensar, ok, cerveja, mas pensar quase desde o início do processo: o que é que a cerveja pode nos dar, de que maneira é que eu posso integrar. Ou seja, temos aqui um, um leque like muito, um like muito grande de, 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 das aplicações da cerveja. Ora este bem,
0: processo em concreto?
1: Para este processo em concreto, o que é que eu pensei? Ora bem, pensei em levedura, uhum. okay, que é o que inicia, embora não seja levedura, ou seja, mas a levedura foi o meu ponto de, de partida, okay? é, até chegar ao fermento. Depois pensei, por causa do corpo da cerveja, Pensei qual a cerveja que seria melhor para aquilo que eu queria fazer e neste caso esta cerveja preta, por mil e uma razões, ou seja, o próprio corpo dela, a cor, os próprios açúcares que, que contém, portanto, isto só faria sentido, ok, pegar na cerveja e uma das experiências que eu fiz foi, logo imediatamente, foi reduzir a cerveja, ok pegar a cerveja num prato, Fiz outros testes, como da espuma da cerveja, o que é que eu podia fazer com a espuma da cerveja, o que é que acontece se eu abrir uma cerveja quente, qual é a percepção ao palato da cerveja quente, da cerveja fria, uh, até congelar, por não? Uhum. Portanto, ou seja, eu enquanto pessoa criativa tenho que olhar para algo e tentar perceber uh, tudo o que é possível fazer, o que é fazer com ela. Ora bem, puxando estes elementos naturais de fermentos e fermentados e coisas, achei interessante fazer aqui uma brincadeira, ok? E para mim o que resultou melhor foi mesmo, através da redução da cerveja, chegar a um molho muito especial, ok? Os açúcares presentes nela vão ajudar à caramelização e quase a uma viscosidade final do molho muito interessante. Vai manter sempre aquelas notas do amargo no fim que é interessante para contrastar com o fermento, que é outro elemento que eu trago e acho que os dois fazem um pairing incrível, incrível, e depois, não vou desvendar, vamos desvendando à medida (risos) que vamos andando para a frente. E acho que no fim o resultado foi muito interessante, ok, acho que as coisas ligam todas entre elas, pensei também numa sobremesa, ok, e na sobremesa, Já integrei, também tive que reduzir a cerveja por causa do álcool, mas não só em termos de de estabilização e tudo. Mas para concentrar sabores, essencialmente, o que é que é uma redução? É isto, é ferver, concentrar o sabor ao máximo e usar quase uma essência daquilo. Então já experimentei fazer um bolo de cacau e cerveja preta. Depois falámos de levedura de cerveja e leveduras nutricionais que são muito usadas na alimentação hoje em dia. também fiz uma brincadeira com a levedura de cerveja. Consegui chegar a um quase que a um recheio para o bolo. Ok. E entre outros elementos que depois também fui acrescentando que uh, derivam exatamente do subproduto de outras coisas que, que, que eu uso, mas depois mais à frente eu irei abordar esse assunto, que é a questão do reaproveitamento e recondução dos elementos uhum. e aquilo que vai acontecendo. À medida que vai acontecendo, tu vais percebendo o que é que está a acontecer, o que é que eu vou usar, o que é que vai sobrar e, de repente, o que sobrou, o que é que eu consigo fazer com isto. E, às vezes, okay. estas tentativas e erros é isto que faz o nosso processo de, de, de aprendizagem e claro. de, de evolução.
0: uma Uma intriga, uma questão. Porquê é que acabaste por, por enverdar pela, pela escolha do prato principal e não da, e não da sobremesa?
1: Ok, queres perguntar mais alguma coisa? Sim,
0: ia-te perguntar, no meio de tantas ideias e tantas variantes, não é? Okay. A, a tua maior dificuldade foi de facto escolher o, que, o prato que ias fazer seguir ou houveram outras dificuldades neste processo?
1: Olha, não, acho que aqui a escolha foi porque podemos fazer o pairing da cerveja com este prato e provar a cerveja no prato. Ah. Depois, em termos de concepção, eu acho que o prato salgado vai mais de encontrar aquilo que era pretendido. Esta sobremesa depois levaria outros ingredientes, embora a cerveja seja o de partida, levaria outros ingredientes que são interessantes do ponto de vista criativo. Ok, do ponto de vista do produto, foi quando falamos de produto, cerveja e outras coisas, mas eu acho que este prato é é inusitado, é surpreendente, pelas notas, características e e de repente pela surpresa do que aparece ali pelo meio. E depois se tu fazes o pairing do prato com a cerveja, liga muito melhor do que com com a, a, a sobremesa. Portanto, e não foi, mais, não foi muito por encontrar dificuldades técnicas na, na realização. Uh, foi mais porque eu acho que fazia mais sentido, portanto, trazer hoje aqui este, este prato para okay. acompanhar com esta cerveja. Mas
0: relativamente, então, à, à, ao processo que te levou ao produto final, neste caso o prato principal,
1: okay.
0: que dificuldades é que tu encontraste?
1: Às vezes é fazer com que as pessoas entendam... Uh, Com que
0: haja um sentido,
1: o meu objetivo, exatamente. Ou seja, uh, aqui, ok, o mote e o desafio foi este. É fácil contextualizar este prato neste universo, uhum. uh, mas de repente, se eu fora e levar um prato, se eu tocar à campanha de um vizinho, de repente eu vou dizer assim: olha, queria que experimentasse aqui este prato que é leva claro, fermento, batata, <risos> cerveja preta. E a pessoa de repente diz assim: mas vou comer fermento, vou. Cerveja, uh, opa. quer dizer, e às vezes a dificuldade é um bocadinho essa, é, em termos interpretativos do lado de lá, eu consegui fazer-me entender ou fazer com que o cliente consiga percepcionar qual a minha intenção Ok. e essas às vezes são as maiores dificuldades, do, isto falando agora do processo criativo num todo, é, fazer passar esta mensagem. Uhum. É, por muito que o veículo seja o melhor às vezes depende muito também do mindset da pessoa uhum. é, porque isto é o meu mundo claro e isto para mim faz tudo sentido
0: mas então agora tocando tocaste num ponto super importante que é relacionado com, com a mensagem que tu passas para o cliente o que é que tu esperas que o cliente sinta quando ou percepcione quando experimenta um prato teu
1: olha Às vezes pode funcionar de duas maneiras, imagina, às vezes eu quero dar muito ênfase a um produto específico e o objetivo é apresentá-lo de uma maneira muito macro, muito bold, quase um soco na cara e de repente o cliente olha e vê uma coisa que... À primeira vista é muito simples uhum. e de repente quando mete a boca há ali muita coisa a acontecer ou, ou para chegar ali houve um processo por trás uh, muito elaborado ali muito, muito coisa. Uh, e às vezes nem todos os clientes estão preparados para isto. Ok. Ok, às vezes.
0: Uh, Portanto, quanto menos informação tu das, melhor.
1: Como às é que, qual vezes é a sim, estratégia? depende, por exemplo, às vezes, às vezes eu posso querer desafiar, ou seja, eu enquanto criativo e num restaurante, no meu dia-a-dia, eu posso querer chocar o cliente pelo óbvio, posso querer chocar o cliente pelo menos óbvio, posso querer que o prato seja mais interativo ou menos interativo, a descrição do prato na emenda pode ser mais óbvia ou menos óbvia. Depende, por exemplo, botar perdão, um exemplo muito concreto. Neste caso, a descrição do prato é muito simples. Ok. Diz fermento, batata nova e stout. Ok. Ok? Sendo que o produto ali é a batata, da época, agora. O fermento é o que vai Tornar a coisa possível e surpreendente na boca uhum. e a cerveja, ou a redução da cerveja, o molho vai ser o que vai fazer com que tudo ligue e faça sentido. E depois é servido com umas naviças pequeninas cruas, por algumas notas de, de textura crocante, de, 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 de algum picante, uh, é quase que o navo cru,
0: uhum.
1: mas de repente refresca-te o palato e limpa-te, porque a cerveja, a junção. O fermento fica doce, depois de confeccionado e depois explico o o processo. E a cerveja com as notas amargas equilibram ali a coisa. Mas depois é um prato de tal maneira untuoso que precisas ali de algo quase como uma escobita de dentes que te ajuda a, de repente, tu ingeriste aquilo, limpaste a boca e quando metes outra garfada à boca, pumba, é outra coisa. Portanto, aqui eu quero explicar o menos possível, quero que tu chegues, leias e digas Fermento, batatas e cerveja. O que é que isto, que é que isto tem a ver? Isto <risos> não tem nada a ver. Pois pode funcionar bem se tu estiveres predisposto. Exato. Ok, a experimentar. Uh, pode funcionar muito mal uh, se tu és uma pessoa que não gosta de arriscar e coisa e tal. Ou há aqui muitas, depois, variantes que, uhum. que acontecem aqui de. Do tipo de cliente que tu és, eu não sei se queres entrar já neste, neste sim, capítulo, claro que sim. o tipo de cliente que tu és, porque depois isto influencia muito isto no dia-a-dia lá no, no, no restaurante.
0: Ou seja, no fundo, tu trabalhas para ir de encontro às expectativas do cliente, não é? E de que forma, de que forma é que os teus restaurantes se preparam para receber o cliente no fundo e, e para que isto seja uma experiência positiva para o cliente quais são as estratégias que vocês utilizam? O que é que vocês fazem para, para que a experiência seja positiva? positiva?
1: Ora bem, nós fazemos tudo e mais alguma coisa para que a experiência <risos> seja positiva e hum, puxando um bocadinho o conceito o conceito do, do, do restaurante neste caso o Fava Tonka. Fava Tonka e este prato entrou na carta do Fava Tonka uhum. arrancámos esta semana com este prato Okay. Portanto, este prato está na carta, quem quiser experimentar. Está a testes. Está, 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 está convidado. Um, e então é assim. Falando um bocadinho da filosofia, do mindset nosso no restaurante. Um, eu quero que as pessoas percebam eu, e quero transmitir às pessoas que o, o restaurante trabalha essencialmente produto. E quando eu digo produto, é, é tudo aquilo que está no seu esplendor à data, ao uhum. dia 2. eu tenho que ter noção o que é que está disponível no mercado e o que é que os agricultores têm para me dar para eu poder trabalhar. Depois temos que fazer passar essa mensagem cá para fora, através de redes sociais, marketing, vídeo, marketing em em toda a sua amplitude, ok? E depois tentarmos perceber, ok? Se o cliente realmente está a perceber isso, está a ter essa percepção, se não está... Se, se se identifica com aquilo, se não se identifica, e depois vamos fazendo uh, algumas afinações. Uh, a imagem, trabalhar a imagem, trabalhar o processo, isto que nós estávamos a ter aqui, Sim. esta conversa que nós estávamos a ter aqui, podia facilmente estar enquadrada em contexto. Podíamos estar sentados no Faba Tonka hoje, a conversar sobre isso, exatamente sobre a prática, sobre a cerveja, uhum. produto cerveja. Dar ênfase ao que é nosso, ao que é produzido cá, eu tento Posso dizer que 90% da minha matéria-prima ao longo do ano é da origem portuguesa, se não for boa ou se não estiver em condições, tem que me adaptar e ir buscar claro. outros lados, mas se for bom eu trabalho e se for nacional ainda melhor. Portanto, temos cerveja, temos na Bissa, estamos na reta final das nabiças, temos batata nova que está agora a começar a sair da terra, é, fermento é outro tipo de produto, é o é o produto que vai ali uh, criar aquele, aquele okay. choque, ok? Então, dentro desta filosofia uh, tem que haver aqui aquele fio condutor, ok? Tem que haver uh, a pessoa, tu que estás à parte, não pertence ao meu mundo, uh, és uma pessoa normal, vive a sua vida, uh, o seu dia a dia, de repente vê o fabatón que está é passar na televisão uhum. e, e acha piada este processo uh, e tu se calhar até és daquela pessoa que vai ao restaurante e está disposta a, a experimentar coisas novas, Sim. mas depois também pode haver aquele cliente que chega e que diz, não, olha, eu vou ao restaurante porque eu tenho uma necessidade fisiológica, que é comer, <risos> é, comer não é? É, depois há aquele cliente que vai atrás exatamente da experiência gastronómica. Ora bem, isto não chega só uh, a um ditado agora, não me está a virar a cabeça, uh, portanto a bota tem que bater com a perdigota, ah, okay? Okay. não era esta, era a outra, mas a bota tem que bater com a perdigota. E de repente eu não posso passar uma imagem para ti fora do restaurante e de repente chegas lá e a coisa não... não é? Sentes-te enganado, sentes-te para O ambiente... Para hum. Todas as coisas têm que fazer sentido desde o momento em que tu entras na porta até o momento em que te sentas, em que alguém te vai explicar a carta, em que tu vais ler a carta. Portanto, isto é, outro, é outra ferramenta que nós usamos que é dar formação às pessoas de sala. Ok. Para quando cheguem à mesa e sintam que há... É preciso haver aqui uma componente muito grande de... Alguma sensibilidade, ok? O cliente, independentemente de se vá à procura de uma experiência ou não, está a pagar. Portanto, e e nós, como somos profissionais e orgulho naquilo que fazemos, portanto, temos que dar formação às pessoas para que as pessoas, quando chegam, assim como eu estiver aqui a uma cerveja e dizer: Olha, não percebo patabina de cervejas, gostava que alguém tivesse essa sensibilidade, chegar à minha beira e dizer assim: Olha, mas você gosta mais doce, gosta mais amargo, gosta branca, gosta escura, gosta disto, gosta daquilo. Este tem notas frutadas, este tem notas mais cítricas, este sabe mais a madeira, este sabe mais a pele, assim uhum. como os vinhos, não é? Uhum. Portanto, é importante, eu aqui venho, eu a partir da se venho aqui, é para consumir uma cerveja. Claro. Este pão de Fava é para fazer uma refeição, vegetariana neste caso. Portanto, tu entras no restaurante e tens que perceber, oh, oh, o nosso objetivo é que tu sintas eh, a vida à tua volta, em que há elementos orgânicos à tua volta. então, Foi tudo pensado desde a entrada da luz natural, aos materiais escolhidos para a construção. à louça, que é muito importante, porque é o veículo principal da comida. Ou seja, eu diria que se calhar a louça é tão importante como outros elementos, como um bom empregado de mesa, como como um bom cozinheiro, como todas as coisas no restaurante são muito importantes. A louça é toda feita artesanalmente, peça a peça, para nós ceramistas portugueses. Entre os materiais de construção que foram escolhidos também portugueses, locais. E depois todo o à vontade das pessoas, mesmo o fardamento que nós usamos, as cores que nós escolhemos, tudo tem que fazer sentido para que tu entres lá dentro e digas assim, Fogo, sim senhor! E eu até não sou gostariano, mas...
0: Até vou nessa! Eu entro
1: aqui dentro (risos) e... atenção! Eles sabem o que estão a fazer, isto não é pé, 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 da boca para fora, ok. E de repente sentas-te e vem empregado de mesa à tobeira, faz-te sentir em casa, porque no fundo é aquilo que eu digo, o restaurante para mim é um prolongamento, é uma extensão da minha casa. Ah. E eu gosto de receber pessoas. E tenho o maior orgulho em que as pessoas sentem, chegam ao final da refeição, têm uma experiência super agradável e chegam ao fim e dizem assim, olha chefe, muito obrigado, agradeço imenso. Olha, eu era cético e estou comprometido. <risos> Ou então, olha, eu não gostava de como flor e, eu, agora, e agora gosto. <risos> Ou então, oh, chefe, eu da, olha, eu vim aqui assim sem saber para o que vinha. Eu oh, vá, escolhi pelo seguro e correu bem. E agora, da próxima vez, venho cá e até vou experimentar coisas que eu até não gosto. Pá, isto para mim é a melhor coisa que eu posso ouvir. Claro. Quer dizer que pelo menos naquela mesa, naquela pessoa, os meus objetivos e os objetivos do restaurante foram cumpridos e as pessoas conseguiram, mesmo que não percebam percebam o meu mindset ou a minha filosofia de trabalho, a minha postura, mas tiveram uma experiência positiva, positiva, agradável e dizem, eu vou voltar. Claro. E a melhor publicidade é esta, é de boca a boca, é as pessoas sentirem que realmente... As coisas estão a acontecer. Pá, depois o restaurante de tem cozinha aberta, tu consegues ver as coisas em loco, uhum. consegues ver os produtos que nós usámos expostos. Portanto, pá, isto é, é tudo, é um, uma um conjunto de
0: muitas coisas muitas que, coisas. no fim, tornam com que
1: tudo faça ah, sentido. Ah, e depois temos é? outra coisa importante que é. é estávamos a um bocado a falar a descrição hum, nas cartas. Como é que Sim. tu. Ok, e isto também às vezes há aqui alguma estratégia mesmo a nível de comunicação social, fotografias ou vídeos ou não sei o quê, também há aqui alguma estratégia da nossa parte, é, a descrição que aparece muito simples, muito básica, só fala os elementos principais e é isso que eu quero que as pessoas percepcionem. Eu vou-me sentar para comer um prato disto. Não é um prato disto com não, é, eu peguei neste elemento, refinei, acho que cheguei ao ponto certo para apresentar para servir a alguém. E, e é por aqui cartas com descrições de muito extensas tu ficas cansado de ler, de repente já nem sabes o que é que tu vais comer, sabes que vais comer carne com qualquer coisa ou é um peito de frango com qualquer coisa, mas lá há 20 mil coisas, chega ao prato, vês 20 mil elementos tem também a ver muito com outra coisa, tendências ok e depois se quiseres daqui mais um bocadinho, senão isto leva-nos já para eu Não,
0: eu já tenho aqui um par de questões para te fazer, mas não queria interromper o teu raciocínio até terminares o... O raciocínio da, dos três elementos, porque acho que são super interessantes. Super interessantes. No fundo, são os, os três elementos principais daquele prato, não é? Ok. Uh, agora, isso tem um senão. E aproveito para fazer já a ponto com a próxima pergunta, que é... Se eu não gostar de um dos elementos, a probabilidade de eu provar o, o prato é reduzida à partida, não é?
1: À ah, partida. Aqui.
0: E aquilo que eu te queria perguntar, tu não deves estar muito habituada a isto, mas... Quando tu não consegues atingir o objetivo, não é? Que é o cliente ter uma experiência positiva. Como é que vocês trabalham a relação com o cliente nessa nessa situação?
1: Olha, isto é assim. Tu consegues perceber. As pessoas... Há um grande ceticismo relativamente à alimentação vegetariana. Os tempos estão a mudar e vou tocar na palavra, ou na mesma palavra outra vez, tendência. Uhum. As pessoas começam a ficar mais conscientes daquilo que se passa à volta delas, querem reduzir ou, ou tentam reduzir o consumo de proteína animal uhum. e então passa a dar esta nova tendência da cozinha vegetariana. Contudo, a primeira vez que tu te diriges a um restaurante vegetariano, tu tentas ir ao que te aparenta ser mais fidedigno. digno. Mas tu consegues perceber a reação das pessoas quando chegam à porta. Ok. E quando é realmente, assim, um casal ou alguém, tu consegues perceber que eles estão pela linguagem corporal, ou então, se tu não consegues perceber à entrada, consegues perceber na mesa quando eles estão a ler as imentas, e então lá está, aquilo que falamos há bocado, é preciso haver esta sensibilidade da parte de atendimento, da frente da casa, da sala, e depois a sala vem à cozinha o responsável fala comigo e diz-me assim o chefe, olha, temos aqui um casal queria muito vir aqui, queria muito experimentar é a primeira vez estão um bocadinho receosos, há aqui pratos com elementos que não gostam ou que têm dificuldade e vamos tentar acomodar isto da melhor maneira a pessoa que está na sala também tenta abordar o cliente e fazê-lo descontrair sentido em casa (risos) e tentar seduzir Uh, quase uh, como um comerciante numa loja de roupa, cliente percebe que o cliente está é indeciso, leva as calças, não leva as calças, e ele é igual, claro, e quando sente eu quero experimentar, mas tenho medo, eu quero então é que entra um empregado de mesa e diz assim, o chefe faz isto assim, porque nós é isto assado, o cliente coisa, O fornecedor, por exemplo, o agricultor ligou hoje de manhã ao chefe e disse que encontrou este produto no mercado, o chefe mandou vir, pensou, preparou isto assim, 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 já está pensado para o facto de… temos outro grupo de clientes que são alérgicos por exemplo à lactose, ao glúten, então eu tenho também essa extra preocupação que é todos os elementos no prato que contém lactose ou glúten, caso tenhas uma intolerância eu consigo retirá-los. Ok. Portanto, isto é todo um trabalho de hosting, ok? Eu vou usar este, este estrangeirismo uhum. de hosting, de, de, de te fazer sentir confortável para que tu decidas e tenhas uma experiência super agradável. E depois, da minha parte na cozinha, aquilo que eu consegui fazer para acomodar essas necessidades do cliente, tem que haver também essa, essa sensibilidade da minha parte e essa por disposição. Claro.
0: É quase que um trabalho pedagógico, no sentido de integrar
1: o uh, A pessoa no restaurante, sim, integrar sim. a pessoa, essa palavra é muito, muito muito forte, integrar o, 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 o que é que eu vou consumir no restaurante Exato. e o que é que eu vou retirar deste restaurante e que filtragem é que eu vou fazer, o que é que eu vou levar comigo, o que é que eu vou deixar aqui ficar. Uhum. Portanto, isso é muito interessante. Claro que isto depois, passado um ano do três tereoso Fábio que vai fazer três anos agora, em agosto. Já temos aquele né? começámos a ganhar algum calo, algum jogo de cintura, até já estamos nisto há muitos anos e já conseguimos, lá está, traçar o perfil às vezes do cliente e depois entramos outra vez naquele campeonato do é pessoa que vem atrás da experiência ou é a pessoa que vem receosa ou é a pessoa que não, que... Olha, eu, okay, eu trabalho, tenho meia hora ou uma hora para comer e venho aqui a hora de almoço e não estou interessado nisto, nem aquilo, nem aquilo outro e às vezes essa informação curta é uhum. um dos exemplos em que às vezes não funciona bem. Porque o cliente, de repente, diz aquilo, isto é muito redutor. Ok, é aqui que entrou o empregado mesmo Exato. e faz o complemento. Há uh, noutras pessoas, funciona muito bem e é, for, por exemplo, eu tenho um prato de ananás dos Açores na carta e só diz ananás dos Açores e eucalipto, porque não é preciso dizer mais nada, porque o que vai brilhar ali é o ananás dos Açores. E o eucalipto é apenas um aroma que acompanha o coisa. Claro! O, agora, o empurgado de mesa chega e diz assim, porque o chefe nós, indo um bocadinho de, 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 de encontro à filosofia do restaurante, que é o, reapro, o reaproveitamento, aproveitamento máximo de coisas, é, é, sabes, a nossa taxa a nossa taxa de desperdício é pequeníssima, e foi uma coisa que peguei na cerveja. Peguei no nanás e diz assim, o que é que eu consigo fazer com a rama do nanás? Vamos assar, vamos fazer um óleo, vamos cozer, vamos ver o que é que sai daqui. E depois a casca, o ananás dos Açores é um produto muito caro. assim, mas então, eu vou cortar o ananás, vou preparar o ananás, vou fazer diferentes preparações de ananás, diferentes texturas do ananás, diferentes temperaturas do ananás, sobre uma casca. E de repente eu recebi 10 quilos de ananás dos Açores.
0: E tenho um e saco de cascas aí, dentro. De repente ter.
1: tenho 4 ou 5 quilos de cascas. Mas é dinheiro, está claro. pago não vou servir cascas ao cliente, não é? <risos> Mas agora, quando em uso a minha técnica, a minha criatividade, eu digo assim, eu vou pôr isto a assar e vou ver o que é que eu consigo fazer daqui. Portanto, é muito usual, por exemplo, isto agora, por exemplo, passando paralismo à esquina, eu recebo frangos, arranjo o frango e digo assim, ora bem, tenho aqui coxas que vai dar para
0: o prato, este prato.
1: Os peitos que vai dar, imagina, para o meio do dia, para aqui. E agora, sobraram carcaças. Eu mandei vir uma dúzia de frangos e agora tenho aqui 3, 4, 5 kg de carcaças. O que é que eu vou fazer com isto? Portanto, nós em cozinha também já somos, desde o início da nossa formação, somos... É, 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 é nos incutida esta mentalidade de que nada se deita fora. Uhum. É, e evitar o desperdício. Agora, vivemos numa época em que levamos isso como mote e eu, pelo menos no restaurante, levo isso ao extremo.
0: Na Faba Tonca tu tens uma taxa de desperdício de 2% a 3%. Ridicula, não é ridícula,
1: ridícula. É
0: brutal. Não é consigo muito, ter muito zero fixe.
1: waste, não consigo, porque depois há coisas, tu dizes assim, ok, mas as cascas da cenoura eu consigo usar, consigo, mas só okay, que eu para reutilizar aquelas cascas da cenoura vou perder mais tempo, vai o Bonnecida à mão de obra, vou ter que gastar outros produtos e às vezes há coisas que que nem sequer faz sentido, ou, ou durante aquela época, eu mudo carta de 3 em 3 meses, vou acompanhando as estações do ano, e digo assim, olha, neste momento não faz sentido a reutilização das cascas da cenoura, uhum. mas por exemplo, neste momento estamos a reutilizar as cascas da cebola, e vim a descobrir que se tu cozes as cascas de cebola lentamente em manteiga, derretida, a manteiga ganha notas de caramelo e de café. Uou! Wow. <risos> faz me muito lembrar o que acontece às cervejas depois das fermentações. O estágio, portanto, tudo isso. Ou seja,
0: no fundo, desculpa interromper-te, mas só para tentarmos aqui fazer uma agregação do que estamos a falar: no fundo, a a taxa de desperdício de 2 a 3% que vocês têm, ou uma taxa de desperdício muito baixa, funciona quase como um um catalisador de de produtividade criativa, no fundo. (risos) Exatamente.
1: Exatamente. Pá, achámos. Agora,
0: voltando Voltando para o Ananás.
1: Assamos as cascas do ananás, com a colherzinha vamos raspar aquela polpa toda Sim. que fica caramelizada, e é com essa polpa e uma pequena porcentagem do sumo do tal do ananás que habitualmente vai fora okay. que se faz o sorvete de ananás. Uou. E depois sobra-me o ananás
0: no a, seu todo, não é?
1: Seu, ou seja, a parte principal do ananás Sim. para eu poder trabalhar e ainda pegar naquilo e dizer assim, eu vou triturar, depois há coisas engraçadas, o ananás tem uma particularidade engraçada que é se tu bateres o ananás num robô e pagares naquela polpa e meteres no frigorífico, passado uma hora ou duas, a polpa separa automaticamente. Sim. Ficas com uma parte clarificada para baixo Sim. e uma parte pulposa para cima. Ora, o que é que dá para fazer com isto? E voltamos outra vez a esta caseira e é sempre a partir pedra, e entrarás para dizer sempre, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Por exemplo, com, com outros, outros bocados da casca e as ramas, fazemos outra bebida fermentada, que é o tepage que também é uma bebida típica da América do Sul, não sei se é México, acho que não estou a dizer as neiras, que também introduzimos no prato, ou seja, mais uma aplicação do que outra coisa que habitualmente iria fora, usámos para ali. Mas mesmo mesmo tu, depois de espremeres o sumo, usares um juicer, e metes o talo de ananás, tiras o sumo e polpa não vai fora. Vai para fazer o tepashi, juntamente com o restante das cascas, ou seja... É incrível! Eu, eu acho que devo deitar 1% de ananás fora, porque e eu, este porcento que vai fora... São as folhas, se calhar? Já é o produto estourado ao máximo, que já não tenho mais nada para tirar dali, percebes? Portanto... Uh... É isto. E que já foi processada de alguma maneira. que é que eu te vou explicar, tu vais lá comer, o que é que eu te vou dizer? Eu não te posso dizer isto tudo. Claro. E eu tenho que te dizer, tu <risos> vais comer ananás de Açores com o meu eucalipto. E depois tudo que vem é uma parece redutor e de repente quando tu põe o prato à frente e tu vês ali umas bolinhas, um ar de tepagem, vês um naco de, de, de ananás de Açores no seu melhor que passou por um processo foi cozinhado a baixa temperatura depois foi primeiro foi curado, depois foi, foi introduzido um processo de, de baixa temperatura, depois foi congelado uhum. e depois foi descongelado. Okay. Antigamente havia muito esta, isto agora são à parte, havia muito esta coisa de o que o ah, produto congelado, uh, não é. Pedro propriedades, exemplo, não é? Eu posso dizer que há muitas coisas que eu faço no restaurante que uso o processo de congelação de dias para incrementar o sabor. Das coisas. Por exemplo, tu tens um caixo, vou te dar um exemplo flagrante. Tens um caixo de bananas maduras, pretas, em casa. Sim. O que é que vais fazer com aquilo? A parte das pessoas não, nem consegue comer aquilo. Deito fora.
0: Hoje em dia acho que já não, mas antigamente havia muito esse hábito. Hoje podes fazer panquecas, podes fazer gelado de banana, não é?
1: E eu ainda vou mais longe, eu pego nas bananas e pumba, congelador. E esquece me delas durante 3 meses, meio ano, whatever. Daqui a meio ano, quando eu for buscar aquelas aquelas bananas. Aquilo está uma coisa que eu nem te consigo explicar. O que é que aconteceu ali? Houve um processo de maturação e envelhecimento devido ao contacto com com um frio negativo. Quando tu descongelas, quase que ficas com água de banana extraída naturalmente e ficas com uma parte de polpa de banana que já estava madura que terá outras aplicações. Ok. Por exemplo... Eu, atualmente, tenho um prato que leva uma água de tomate na carta e o que é que eu faço para intensificar sabores? Se eu pegar os tomates, triturar os tomates, meter os aromáticos e meter aquilo no frigorífico, eu precisava de 20 dias de frigorífico. Ou então, não tenho 20 dias, eu vou eu vou, eu vou triturar isto, vou pôr a escorrer e agora vou estar ali à espera aquilo... E depois vou provar e digo assim, ok, sabe uma água de tomate, mas...
0: Falta vida.
1: O que é que eu faço? Trituro os tomates e meto aquilo tudo triturado, com os aromáticos tudo, e congelo durante uma semana. Uhum. Ao final de uma semana, de semana para semana, sempre uma semana à frente, semana para semana põe os tomates, porque aquela polpa toda a é escorrer. Pá, quando tu provas aquilo, tu consegues perceber notas de alho, de estragão, de tomilho, de manjericão, de pimentão fumado de, e de repente tu olhas e é um líquido translúcido quase como água.
0: Que incrível! Eu acho que nós ficaremos aqui o dia todo a falar deste tipo de combinações, não é? Que nos podem levar a resultados diferentes. Aquilo que eu gostaria de te perguntar neste momento é, existe interferência, ou seja, a equipa de mesa, não é? De acompanhamento do cliente, recebe feedback do cliente. Existe interferência no processo criativo com base nesses feedbacks que vão existindo e aproveito já para te lançar... Uma segunda questão que está ligada que é, tu falas e muito bem da importância que a formação tem para, para as equipas que trabalham diretamente com os clientes. Essa formação também integra na, no conhecimento do prato, no, na experiência gastronómica por parte dos próprios colaboradores e eles também interferem de alguma maneira com os próprios feedbacks no processo criativo?
1: Olha... Hum... A primeira, questão, a primeira questão foi, eh, ou seja, tu queres, queres saber?
0: Se os feedbacks, sejam do cliente, sejam da equipa, interferem no teu processo e contribuem para a melhoria permanente daquele prazo?
1: Interferem, não numa primeira fase, não. Porque a primeira fase, como isto, eu dou largas à minha imaginação. Uhum. E então vou buck wild por ali fora, para <risos> disparar para todos os lados. Tararara. Depois, imagina, chego a três resultados finais, porque depois é difícil...
0: Fazer escolhas pequeninas.
1: Compilar, estás a ver, tu de repente experimentaste 10 coisas diferentes e de que maneira que eu vou montar isto, sem usar as 10, porque não há necessidade, eu vou escolher as melhores e as que fazem mais sentido. Claro. De que maneira que eu vou compilar isto? E depois, de que maneira que eu vou fazer o cliente percepcionar isto? Será que ele vai perceber? Será que não vai perceber? Portanto, eu vou chegar, no fundo, às vezes chega a uma, às vezes posso chegar a duas, posso chegar a três conclusões. <risos> e depois eu digo assim esta cena está inacreditável, mas ninguém vai perceber isto, Estás a ver não Ok, eu posso ir à mesa e estar ali meia hora a explicar, e... e o cliente não quer saber nada disso, o cliente não quer saber nada disso, e ele quer é comer se está bom. Portanto, tem que haver aqui esta sensibilidade da minha parte, ok, eu cheguei a isto, cheguei a aquilo, cheguei a aquilo. Ok, eu vou compilar isto de maneira que qualquer pessoa que faça esteja fora do meu mundo, Através desta descrição, consiga imaginar minimamente aonde eu quero chegar. Tem que haver esta formação, este acompanhamento de, das, das pessoas de sala, esta formação, para chegar ao cliente e dar aquele remate final, ou então às vezes até sou eu próprio que saio da cozinha e vou à mesa do cliente uhum. e eu próprio faço esta, esta explicação. E Depois influencia quando eu explico de uma maneira, amanhã hoje explico de uma maneira, amanhã vou explicar de outra o empregado de mesa, hoje explica assim, amanhã explica assado ao final de uma semana do Prata na carta eu digo assim o hum, feedback que temos é que, ok, por muito que eu até descreva ou não descreva, lá está, depois é aquela coisa ou eu quero chocar o cliente pelo óbvio, ou quero chocar o cliente pelo menos óbvio uhum. ou pela descrição ou não eu digo assim, ok, mas eu acho que está perceptível o, os funcionários até estão a desempenhar corretamente, mas isto é muito, é muito opa, sei lá. Te dá um exemplo que espelha bem isto. Um prato muito contraditório e que se, ou, ou, ou se amava ou se odiava. Ok. Pensei num prato frio, isto já pá, há um ano atrás. Pensei num prato frio. E disse assim, eu vou servir um carinho frio. Eh, ok, como é que eu vou servir este caril? Eu não vou... vou, vou, vou ou seja, o caril leva frutas, leva a especiaria, leva isto e leva aquilo. Mas como é, que eu vou fazer, como é que eu vou fazer isto? Ora bem, ele, ele pode mais normalmente servir com arroz.
0: Uhum, sim.
1: E eu digo assim, mas como é que eu vou tornar isto numa salada ou numa entrada fria, usando fruta, sem te fazer viajar para a cena doce, mas salgada. E... Foi um dos pratos mais contraditórios e que mais... Eh, pá, mas pronto, acabava por sair ou então acabei, acabei por deixar ficar. Porque depois relembra me disto que é, chega uma altura que às vezes temos que tirar, tirar o prato de fora. O que, é que okay. o que é que eu cheguei à conclusão? Vou fazer aqui um carilho de frutas, salgado. Estávamos na altura das nectarinas e dos piaços e não sei o quê. Então, ok, vou fazer quase aqui um chutney de caril Para acompanhar, estávamos na altura do funcho, do funcho bolo que a maior parte das pessoas associa o funcho volvo, a peixe, a produtos mais marítimos. Uhum. É uma coisa muito fresquinha, mas também é um produto muito anisado, que é uma das especiarias que se usa no caril. Então eu disse assim, eu não vou usar anis na maçala que fiz o caril de frutas, mas vou usar o anis através de onde ele vem, do fruto, do vegetal. E, como é que eu vou servir arroz? Eu não, vou servir, não posso servir arroz frio num caril. Então, o que é que eu fazia? Eu cozia arroz no panela e dava para o staff almoçar. Ah, usava, eu usava, desculpa só aqui um passo, que era, eu usava arroz jasmim uhum. que habitualmente é usado num caril, cozia o arroz num bocadinho mais de calda, abundante, reforçava com umas florzinhas de jasmim. agora, aliás, estamos na altura, é jasmin a rebentar por todo lado nesta altura do ano. Uh, juntava umas folhinhas de jasmim, cozia o arroz, escorria o arroz, quase como se estivéssemos a cozer massa, uhum. o dobro ou o triplo de água para a quantidade de arroz. Aquele arroz não vai fora porque dá, posso estar a fazer uma refeição ao almoço ou ao jantar. Pegava naquela calda e tu pegas. Tu vês a calda quando cozes o arroz, vês que a calda começa a ficar turva, começa sim, a soltar sim, o amido. Sim, sim. E é onde está aquele sabor todo do jasmim. E então eu assim, e se eu fizesse um granizado disto? É arroz. As pessoas estão a comer, Um caril com arroz jasmim, sem o arroz está lá, mas está lá o amido, está lá a cala e está lá o cheiro e o sabor do arroz. Sim. Então, de repente, estás a imaginar, ou seja, estás a comer um prato que tipicamente é servido quente estás a comê-lo frio, que integra fruta, quase como ator secundário, mas ali é é um dos principais. Retiraste uma das especiarias da marsala, que faz parte das especiarias do caril, e introduziste-o através de de um vegetal. E de repente as pessoas estão à espera, e a descrição que eu pus, uh, ne- caril de nectarinas, funcho e, e arroz, arroz jasmim E de repente eu põe-te à tua frente e tu, mas onde é que está o arroz? E o funcionário vai te dizer, o chefe fez isto assim, assim, pensou assim, o arroz está neste granizado. E tu de repente provas um bocado aquele granizado assim, mas tem arroz, sabe, me arroz. E estás a comer um caril frio invertido para-nos pauar. Para
0: Completamente, sim.
1: Tu, se calhar, vais achar um piadão. E vai haver clientes que achar, vão dizer assim, oh menina, mas isto não faz sentido nenhum. Está-me a enganar. Eu pensava sei. que ia comer um caril. Sim. Pronto, pá, tive durante 3 meses e depois retirei da carta porque, do meu ponto de vista, era um prato interessantíssimo, pois. era um prato que desafia muita gente, eh, aquelas pessoas que vão à experiência e tal e coisas não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, pode chutar Isso. algumas pessoas para lá Claro. Pá, então, quando corre mal, chega à conclusão e digo assim, ok, não vale a pena, isto ando, ou ando ou sou eu que ando demasiado à frente do meu tempo, ou, sou, ou então acordei hoje e uf, estou completamente a leste, a viajar na maionese, uh, e o cliente não, não, não é isto que o cliente quer. O cliente quer vir aqui e depois eu também tenho que pensar no ponto de vista empresarial pois. e monetário. O cliente, se eu não tiver cliente, eu não consigo pagar ordenados. Um restaurante vive da entrada do cliente e da satisfação do cliente. Claro. O cliente gosta, pagou, adorou, volta, volta a pagar. Chega ao final do mês e consigo pagar aos, aos funcionários. Portanto, lá está mais uma vez. É preciso ter esta sensibilidade e também e
0: saber uh, perder, no fundo.
1: Arranjar este equilíbrio entre aquilo que tu te propões a fazer dentro do teu moto, dentro do teu mindset, da tua postura, do que é, do que representa o restaurante, mas torná-lo facilmente consumível para as pessoas. Se a coisa não está a funcionar e os funcionários, depois da formação, e eu vejo, ou seja, aqui aqui a questão não é a formação dos dos funcionários, não é a informação que está na carta, é realmente este prato, é demasiado... O nicho de mercado que eu represento, que é os meus colegas de profissão vão entender, se calhar estão a achar uma piada, mas este nicho de mercado representa... 1% por cento ou dois por cento da minha faturação claro, e claro. eu vivo de pessoas eh, que não pertencem ao mundo da restauração, uh, portanto, tem Uma... que haver aqui eh, flexibilidade claro. da nossa parte de perceber quando as coisas não estão bem, vamos ter que mudar.
0: Só um pontinho muito rápido hum. que é relativamente a, a, ao esforço que vocês fazem no que diz respeito Ao marketing para lançar alguns pratos e que no fundo pode ser um vínculo de disrupção, não é? Para este, se calhar, este prato Hum. do do arroz de jasmim até que podia ser quase uma provocação ao cliente que não está receptivo, não é receptivo a ter arroz que não é arroz, mas depois a ação, o esforço que vocês fazem para agir em termos de comunicação pode transformar esse resultado? E vocês já tiveram essa experiência?
1: Já, já. É assim, o marketing, este marketing é muito importante. Ok? É muito importante. 1. Um, posicionar o, o fava Tonka como um restaurante no universo que o rodeia. E as pessoas olharem para a marca fava tonca e saberem que vão comer um restaurante vegetariano. Sim. E depois, segundo plano, O que é que nós fazemos lá? Como é que nós o fazemos? E assim, neste momento acho que vivemos numa altura de tendências de redes sociais, novas tendências gastronómicas, e e então o melhor veículo que nós encontramos para isso é através da fotografia e através do vídeo, exatamente para criar esse tipo de percepção no cliente. Ok? Cliente, quando tu. Acredito que toda a gente que está aqui hoje, depois de, hoje de me ouvirem falar, sempre que ouvirem falar de Faba Tuanca, vão imediatamente associar o Faba Tuanca a algo que eu consegui transmitir e que eles vão guardar na cabeça deles. Vão dizer assim, ok, o Faba Tuanca é um restaurante vegetariano. Os alicerces do restaurante são estes, 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 eles propõem-se a isto isto e isto e isto. Pá, isto é muito, muito...
0: Importante, muito, no muito, fundo.
1: Muito, importante para nós. Porque
0: é o que abriga, é, é o que torna isto tudo um projeto único, não é? É? É, o,
1: é o quase que fecha aquele círculo do fio condutor. Claro. Ok? Tu entras no restaurante e dizes assim, aí a decoração combina, respira-se, há luz natural, há elementos orgânicos, de repente eu sento me na mesa e vejo material português e de repente vem a louça, Coisa. E de repente vem a carta, até a nossa própria carta, vem, agora não, porque nós não, não estamos em tempos de cartas físicas. <risos> uh, mas, mas sim, mas tem por telemóvel. Portanto, tem que haver as pormenores, uh, o acompanhamento, a comida. No final da refeição, a pessoa chega à mesa, uh, o funcionário chega à mesa, o, o, o objeto com que leva a conta à mesa, portanto. Uh, e no fim, eu acho que esta peça, marketing, comunicação, é muito importante para fechar este círculo. Um, porque é o que te vai fazer lembrar de nós, uh, tu, porque isto acontece. Nós, hoje em dia, a nossa vida, a nossa azáfama é isto: de correr para trás, para a frente, e não sei o que mais. Tu até dizes, pá, eu gostei muito de ir ali, coisa e tal, e não sei o que, eu tenho que ir lá. Né? Mas isto pá, é o custo. E vai ficando, estás a ver? Sim. Mas. Se eu te mando um vídeo. Claro. De um processo criativo, de um prato ou da carta nova, isto acontece muito. Uh, esta semana foi exemplo disto: ou seja, nós reabrimos ao público na segunda-feira. E então tivemos esta preocupação de uma semana antes fazer a preparação dos pratos, testes, fotografias para arrancarmos logo a comunicação. Porque imagina, tu até és cliente de Faba mas estiveste três meses afastado e de repente tu vês aqueles pratos novos e tu dizes assim, ei a tem um aspecto incrível! Sim, sim. Ou então dizes assim, ai abelá a ali a fazer trabalho e às vezes até isto que os nossos colegas de profissão procuram nós percebemos o que é que os nossos colegas estão a fazer, de que maneira claro. é que estão a fazer e acho que hoje em dia o nosso convívio é muito, é muito saudável e partilhamos experiências, partilhamos eh, informação, partilhamos muitas coisas. Sucessos. Tudo. E então é muito importante para te fazer deslocar até ao restaurante. Claro, claro. Portanto, isto claro. acho que, que o marketing hoje em dia, mais que nunca, é muito, é muito importante. Olha o que estamos aqui a fazer.
0: Exato. Eu ia-te propor um é. desafio agora. Hum. Estamos quase a terminar a nossa conversa okay. e o desafio que eu te proponho é, imaginando que estás a fazer a apresentação do, do prato uh, que criaste a partir da cerveja. Ok. O, o que é que é essencial uh, que menciones ao cliente para que haja um entendimento do prato e como é que tu o apresentas? Podemos fazer aqui uma simulação numa Podemos. apresentação? Como?
1: Olha, se eu trouxesse o prato, o prato à mesa, imaginamos que esta cerveja é o prato. Sim, fim, é quase, sim. é quase. Eu chegava aqui à tabela e disse assim, olha, portanto, temos aqui, este nosso prato é, foi pensado a partir, a partir da cerveja, E então comecei a estudar, isso tinha que ser um bocadinho mais sucinto, ok? Este prato iniciou a partir partir da cerveja, das diversas aplicações que eu tive na cerveja fez-me viajar para outros elementos fermentos, levadações, portanto, e tudo partiu daí. A melhor maneira de fazer elogio a esta cerveja foi através de uma redução para fazer a ligação final do prato. O que é que nós temos aqui? Produto e produto da época. Produto, cerveja, fermento, a batata as nabiças, época do ano em que nós estávamos reta final das nabiças, portanto prestar este último tributo que nós só podemos reabrir agora, portanto este último tributo às nabiças. Uh, <risos> a cerveja foi o que deu mote a isto uh, e então temos aqui várias preparações. Começámos pelo fermento, o puré de fermento foi assado no forno, ganha notas quase torresmos e é adocicado, é um, um estouro de sabor. Uh, a batata é o acompanhamento no fundo, é o elemento que está ali a para ligar. tu quase como pegas na batata e fermento, molhares no molho da stout e uma matezes a boca. Uh, as nabiças estão ali presentes, são cruas, mas são biológicas, portanto não há qualquer problema em comer cru e a nabiça uh, uh, entra aqui para desenjoar, cortar o palato, portanto eu recomendaria que tu comesses sempre uma batatinha tirar um bocado do puré, molhar no molho, apesar de que aquilo vai... Isto faz o prato aqui à frente, não é mais fácil,
0: <risos> porque é. tu consegues
1: ver os elementos e o molho. E então, a ideia é que tu comas uma garfada de batata com puré e um molho de cerveja, pumba, e de repente começa... O fermento faz disparar as notas da cerveja, de repente há um equilíbrio entre o doce e o amargo, a batata dá-te aquele elemento salgado e terreno, que te puxa à terra e que te faz afastar um bocadinho disto. Hum, e depois, ficas com a boca a salivar porque faz-te ativar aqui os taninhos e de repente, que é uma das coisas que se pretende com, com a vida, <risos> tu ficas ali a salivar e de repente, para que a coisa não se torne muito pesada e muito monótona, porque só estamos a falar só tenho estes três elementos, uhum. eu também não quero que o prato se torne um monótono para ti. Então eu digo-te assim, agora a seguir, embalas aqui com uma folhinha de nabiça crua e de repente começam a ouvir notas de mostarda, notas de nabos, notas de wasabi, frescura, crocante e de repente tens a boca limpa e quando metes outra vez outra batata, é outra vez. Pum! Outra explosão de sabor. E portanto.
0: E... Não é cansativo, não é? Não acaba por nunca ser é cansativo. Isto?
1: claro que o restaurante apresentaria de uma maneira diferente. Aqui estou-me a alongar mais um bocadinho. Mas essencialmente o que eu queria que tu retesses foi isto: ou seja, o ponto de partida foi cerveja, libidações, fermentações, fermento. Fermento, produto, cerveja, produto, fermento. Produto da época, batata, nabissas. Três elementos, no fundo, fermento, batata uh, e a cerveja. A nabiça é a escova dos dentes. Ok. <risos> ok. Uh, bom apetite.
0: Nuno, obrigadíssima. Foi um <risos> excelente... Eu acho que foi uma excelente forma de motivar todas as pessoas que nos estão a ver para também irem experimentar este e outros spa- pratos à faba tonka. A tua presença foi muito boa. Obrigada, Obrigada por todo este, toda esta explosão criativa que geraste ao longo deste episódio. Obrigado. Foi um prazer ter-te aqui Opa, e resta-me agradecer a todos os nossos parceiros, antes de mais à letra, claro. A Dance Planet que nos ajudou também com, este, com a execução deste, deste projeto e ao Raul Souza Antiquários. Uh, obrigadíssima uma vez mais e espero que tenhas gostado de estar aqui Eu conosco.
1: agradeço, agradeço o convite, agradeço a toda a equipa, agradeço a maneira como me receberam e agradeço a oportunidade de falar também um bocadinho. Juntando a cerveja, há um bocadinho a minha gastronomia um, e é um que resultou num prato tão bom que a na Carta.
0: Espetacular! <risos>
1: Portanto, olha, não podia, não podia pedir mais, é, obrigado a toda a gente.
0: Obrigadíssimo. <risos> Atira ao Oriente. Bom, esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição e por ter, com isso, permitido a estes cinco artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.